0: 你好，我是秋孔。我们呢上一期刚聊了关于人工智能的一些话题。如果大家有什么想与我交流的，可以关注我的微信公众号“秋孔舆论”，直接回复与我交流，也可以直接回复微信群三个字，我可以拉到把你拉到我们的群里面。现在目前呢有几千个小伙伴都可以与你交流。这一期我与大家聊聊最近的一些技术。首先呢，就是东南亚的泰国，无视所有的外部压力，推出了华为的 5G 测试台。这是华为在东南亚地区的首个 5G 测试平台，它位于春武里。而德国的默克尔大妈也在多个场合表达了对华为 5G 的欢迎。他也认为华为 5G 需要采取适当的防护措施，可以在德国进行测试。而就在前不久，啊，丹麦、挪威都表达了对华为技术的仇视。我们只能说，技术是无国界的。但是这些欧洲国家呢，坐拥历史上的，呃，掠夺的暴力，至今呢，没有在技术上进行过多的投入，反而进入一种享乐社会。在发生问题的时候呢，或者说在遇见到问题的时候，或者说在没有任何问题、吹毛求疵的时候，就统一站到美国老大哥的屁股后面，摇旗呐喊。邱孔呢，最近一两天正在看这个《富兰克林传》，我惊叹于这个人的强大的自制力的同时，哈，也对于这种美国的一些世界观有所新的了解。我觉得他的确是一个伟大的人。可能远远超过了我们历史上的，我说的这个伟大是指的人格的伟大，远远超过了我们历史上的什么老子啊、什么孔子啊、什么东西。但是在真正的世界观上，它和我们人类的传和我们中国的传统礼教是有所差距的。他追求的这种真诚、容忍，而我们追求的是一种和谐，天人和谐，呃，人道和谐。当然，我们这种略显压抑。他那种呢，其实是拥有一种强烈的民族自信，也就是他认为自己是最优的，有这种有有一些这样的感觉，这大概也是目前东西方存在的一些问题吧。我们回头再看看特朗普为什么能选上美国总统，这是因为在历史上一系列的富兰克林式的领导，已经让整个西方的民主社会，呃，感觉到这种社会发展的压力了吧。所以说到最后呢，人们在选择的时候，不愿意再选择成熟的政客，反而愿意选择一个黑客，一个满嘴跑火车的特朗普，然后呢，来拯救自己的国家和民主。而特朗普呢，假如把他认为是一个政治黑客的话，他是拥有的不同的对这政治的不同的理解程度的一个商人，而商业呢？其残酷的程度与所需要耍聪明的程度，可能要超越政治上的几只是那几招的这么技术。所以说，特朗普这个黑客很快就把政治这个领域搅得一盘浑水。好，当你们戴着面具互相这个戳到的时候，特朗普才不管那个套，拿出刀来就当面捅你，你怎么着吧？这的确是一种不同的八 u 级的玩法。当然，德国对华为 5G 技术提出的这一系列的态度，我们也希望德国能够走在前面，至少能够呃率先不止华为的 5G 技术。我们中国企业也是做生意的，我们不是为了偷东西，不是为了什么政治监控啊什么东西，我们就是为了赚钱嘛，为了让提高老百姓的生活水平。所以，华为就是我理解意义上的哈，就是为了。占领一些信息的高度，所以说才，呃苦才苦苦去研发新的技术，来希望自己的技术，然后呢占到世界的前列，希望能够获取到足够的利润，也希望德国能够尽快使用我们的 5G 技术。当然，我觉得这一切还要得益于我们国内的三大运营商率先采用华为的 5G。我们经常看到的一个现象是我们墙外开花，墙内根都没有，草根都没有。好了，我们不聊这些与正有关的，我们再看看小米哈，小米的开孔屏专利申请成功，然后呢，在网上也看到了它的渲染图哈，这一次开了就开了两两个孔，雷军不是多次说这个开孔，然后呢有很多很多的问题嘛，大概小米已经搞定了吧，我觉得在这项基础上都是大同小异，而这个屏幕的生产厂商目前。还没有推出这种打孔屏的情况下，只能各技术公司去研究了。而实际上，未来这个屏幕生产公司快速就会推出相应的技术。这个小米呢，最近还获取了一个新的专利，号称叫“真全面屏”，整个手机全身没有任何按钮，而且所有的屏幕都是曲面的。其实这才是真正意义上的全面屏。小米最初说什么？嗯。小米 Mix 一号称什么全全面屏的时候，那时候根本就不是全面屏。秋孔现在用的就是这款手机，是不是全面屏大下巴？我就不是不知道。什么幽宁 Body， 什么陶瓷一体身啊？最终，真正的全面屏实际上是小米最新专利的这一个。也希望这不仅仅只是一个概念的渲染图，而尽快用到这种真正全面屏的手机吧。小米旗下一个新的型号的机器叫 M。1 9 2 0 F 1 T 已经在工信部入网了，同时呢还有其他的呃两个版本，叫什么 FIT 杠 A， 什么 F 2 A 等等，一共三个机型啊，因为它推出来的只是工程机的这个代号啊哈，呃但是从这个样式上来看，它很有可能就是传说中的小米9。这个水滴屏前面镜前摄像头还是挺大的哈，这个下巴已经做的相当的窄了，而且使用的是屏下指纹，我们拭目以待吧。再给大家说一个好消息，就是小米手机已经挤进了西欧的前五，而且在乌克兰2018年第四第四季度拿下了第一。在西欧市场哈，哈 ，2018 年的增长速度是 415.1%。在西班牙的市场是百分增长是百分之二百七十三点四，现在是西班牙的前三。当然，我们看到哈、啊，经常有一些说法，就是说华为呃最早进入欧洲，在欧洲攻坚克难的时候，小小米在哪里？有的时候我真的很想笑哈、啊。觉得华为手机在呃很多的欧洲国家只是开发布会，很多的时候就是为了这个价格高一点吧。我觉得有的时候为什么要在国外开发布会呢？明明在国内卖的更多。大家也知道我是一个老米粉了啊，当然我对华为也是非常看好的，但是我依然认为小米是一家在手机领域更具有创新力的公司啊。当然，在自是我心目中所想象的手机，它差距的还是很远的嘛。也希望这个雷总多努力。哎，最近还看到一个数据哈，红米 Note 七的数据吊打荣耀 V 2 0当然，这是安兔兔的跑分哈，这大概有点雷雷总所说的那句话，这个生死看淡，不服就干。当然，这个结果也让不少暴脾气的网友直接到安兔兔的官微下面一通乱骂。安兔兔也给出了原因哈，说是因为像 AI 评测的话，主要是因为这个呃 V 2 0的这个 AI 的处理器型号的不同，所以导致这个呃一些差距。特别是这个呃一些芯片，比如说它没有测试它的这个人工智能芯片的技术，而是直接用 CPU 进行模拟运算的，这个速度自然是慢的哈。比如说像海思的这个引擎对象识别技术，使用的是 CPU 运算。当然这，这这个 CPU 运算一般是整数运算吧。我们知道哈 ，GPU 运算一般是浮点数运算。浮点数运算的话，跟在 CPU 上跑的话是很慢的，这也是很多这个挖矿的机器为什么都需要很大的显卡的原因。2019年1月份，安兔兔的安卓手机性能排行榜排第一的是红魔 Mars 电竞手机，哈，排第二的是华为 Mate 20， 第三的是华为 V 2 0第四的是华为2 0 X， 第五的是荣耀 Magic Two， 第六的是小米黑鲨，第七的是华为 Mate 20 Pro， 第八的是一加6 T。第九的是 Vivo Nex 旗舰，第十的是 Rog 游戏手机。从这个安兔兔的数据上来看，哈，这个安兔兔并没有什么作弊，很有可能就是这个某一个特殊情况所导致的吧。高通发布了骁龙712移动平台，这个比710啊进步是很小的，但是呢，这种进步又会迎来引发一一批这个购机狂潮啊。也会让一系列的欧 e 公司吹嘘我们的定制的 CPU 比什么骁龙8十五牛逼多了。因为什么？因为我们推出的更晚吧。最近呢 ，DDR 5的这个内存技术也迈出了关键性的一步，也可以说是 DDR 4尚未普及 ，DDR 5已经在路上。希望 DDR 5可以快速拯救我们老慢差的电脑吧。这个你不得不说，现在的这个新的技术平台的电脑，因为秋孔现在用的这个。小米的这款笔记本啊，就是比较轻巧的那一种，非常轻巧的，为的就是轻巧才买的嘛。它的实际上这个，你像这个 CPU 是用的8130。这个内存的话是八个 G， 呃，硬盘是256加 512， 都是一固态硬盘啊。整个机器非常的轻巧，总以为这种机器实际上没多少性能，但是呢，呃，我使用360极速浏览器同时打开几百个网页啊，几百个网页啊，依然跑得嗖嗖的。而且同时呢，还能够在运行什么音乐啊、什么打开多个浏览器，甚至同时跑 PS、运行运行各种编程平台都是可以的。你不得不说，这个新技术的进步是非常非常大的哈。这个还有两天就是我们这个情人节了哈，魅族也将在情人节的时候发布新的手机产品。他给出的广告语是：“每一次牵手，都以颤至灵魂，爱不释手。”耳滨视膜，我们拭目以待哈。当然，我现在说是手机产品哈，它不一定是手机产品，甚至有可能是一个充电宝啊，或者说就是一个无线充电器，还有可能就是一台这种语音语音助手，或者就是一个天猫精灵这样的东西。最近，谷歌呢也推出了低流量安卓语音转字幕的应用，可以使用较低的流量，然后呢来实现这种转换。谷歌的语音传输技术应该还是具有很大优势的，只是这家公司的牛逼地方太多了，而且呢，我们国内又被 GFW 给干掉了，所以我们一直享受不到。当然，我们现在安卓啊，整个系统失忆用的都是人家的，而就像那个谷歌推出的编程语言 GoLand， 唉，在国内竟然会被屏蔽，我简直不知道这帮人是怎么想的。当然，像我们 GFW 之父方滨星。呃，在演讲的时候也曾经被人扔过鞋子哈，这样的技术的大拿，最终弄了一个技术，把整个中国的互联网技术给屏蔽了。我我我我想了一个小笑话，就是说，这个方滨星终于使用 Go 语言开发出了 GFW， 第一件事情先把 Go 语言网站给屏蔽了。当然我们知道，这个 GFW 肯定不是使用 Go 语言写的哈，估计是 C 语言等等吧。最近呢，锤子科技的天猫店。忽然间，手机什么都没了，只留下了一些配件这个在被大家呃猜测了一番之后，哈、啊，锤子科技的回复是：天猫店，锤子天猫店太火爆了，那些手机产品都售空了，所以说是自动的技术下架，并非人为下架。你信吗？同时间呢，这个锤子的京东直营店还正在销售。呃，我看到有一句话叫“当年我买了一个阿 U 尼手机，阿 U 尼倒闭了，后来没办法，只好换了一台乐视，乐视倒闭了，哎，后来我没办法，我只好买了一一台锤锤子手机，现在锤子还能撑下去吗？秋裤呢？真正想的是，希望老罗能够继续生产手机，希望张一鸣能够看到手机的真正的牛逼的未来，不至于在赚快钱的基础上积重难返。”中兴呢也推出了一款手机，哈、啊，是一个中低端的产品。这个它主打的是四五线城市的城乡和城乡结合部，就是海信海信 E 6 0 1 M， 这是一款智能手机，哈、啊，它的大小的话可能与这个 iPhone 4 iPhone 4 S 差不多。这个时候还卖这样的手机，是不是坑爹啊？是吧？但是你要看看它的售价， 1 2 9元。智能手机啊，是不是感觉良心硬的不能再硬了 ？vivo V15 Pro 的解决方案也出来了哈，很有可能就是 vivo Next 的那同样的技术，估计能把全面屏做的更全面一些吧。但是据说前置的摄像头已经改为 3,200 万的弹出式，希望 CPU 不至于再是660吧，最起码也得是个7幺0 7幺2吧。希望售价不要低于 3,500 吧。估计我很可能如愿了。据微软最新的消息显示，哈，它正在招兵买马，很有可能马上就要推进可折叠设备。可是微软的产品，你还敢买吗？微软今天放弃这个，明天放弃那个，换一个 CEO 就放弃了很多东西。就可能现在还有一台这个卢米亚的手机，哈，里面跑的是 w i n p h o n 操作系统。哎，已经 over 了。可能永远也不可能有升级的可能了。今年像谷歌、苹果啊等公司的市值一直在跌哈、啊，但是呢，有一家做技术开发的公司 s i l e s f o r c e 却是异军突起哈、啊，股价一年涨了 21% 这有点 GitHub 那个公司的样子哈、啊，真想不到哈、啊，这时候能够逆势腾飞。一定是有一些新的东西的。我觉得我们现在其实是很难的哈、啊，我们很难判断自己该去选择什么。技术突飞猛进太快了。如果我们以十年为一个为一个格去划分我们要选择的这个大未来的时候，你会发现最近的时候你只能是一年一个格再往前的话是五年一个格再往前十年一个格再往前五十年一个格再往前一百年一个格再往前五百年,年一个格他们之间的这种发展速度是等效的。也就是说，我们现在每天都不知道明天是什么，所以说我们很难根据过去的趋势来推断未来。昨天的时候呢，我还去了一个朋友家，到他房子的时候，我震惊了哈、啊，他正好就在我们济南的华山的北边，他那个房子里面，坐在屋里边可以很清楚、很轻松的，眼前就是华山，他前面全是公园。他买那套房子的时候只是九千元，他是看了看地图。然后呢，感觉这个房子会升值，然后当场买了，并不知道它真正怎么样，因为他今年刚搬进去嘛，搬进去之后才发现这个房子简直好的不不要不要,不要的。我进去一看，我简直就震惊了哈， 1 5 0平的房子，简直比总统套房还好，整个阳光非常好，前面就是公园嘛。然后呢，前面直到华山没有任何建筑，还有人工湖，而华山就在自己的窗户上，阳光非常明媚。而这个房价目前至少是翻了三刀。三法了吧，就是你选择是非常非常重要的。没有人知道，就像买房子一样，你没有人知道未来的房子是怎么样的。就像今天买了，有可能明天会跌，也有可能明天会大涨。而整个中国的房市也是有史以来从来没有发生过的，整个中国的经济也是有史以来从来没有发生过的。就像我们选房子一定有三个原则似的，第二是整个城市的人有多少，第二是会来多少外来人，第三是土地的量有多少，第四是等等等等，看多个趋势吧。最终你哪知道哪个趋势会起主要作用呢？所以说，以前的时候看五百年，后来看一百年，后来看五年，后来看三年，现在看一年，现在甚至可以看一个月。只有变化是永恒不变的，我们很难去追寻什么一定的东西，但是大趋势一定是存在的。我知道从大趋势的角度上讲，房价肯定会跌，但是哪天跌不知道。当然，政府如果疯狂印钱的话，那只能是通货膨胀，房价看着没跌，但是从通货膨胀的角度上讲，它也是跌了。真的不知道怎么选择。这不是美国航天局也宣布了一个新的殖民计划吗？他要殖民月球了，而且呢，这一次美国要志在必得。我们已经表明了哈，我们可以在月球上。让我们的植物发芽，或许月亮真的是我们的一个未来，而这两天呢，《流浪地球》的影片也刚刚播出，也或许整个太阳系都没有我们的未来。最近呢，《流浪星球》《流浪月》《流浪地球》还被指抄袭了日本1962年的一个作品，一个影视作品。秋空只能呵呵哈。我们知道这个《流浪》。地球的作者刘慈欣哈、啊，是1963年出生的，也就是说他出生之前的一个影视作品，你要说参考不参考我不知道，但是说像这种话题，几乎一有一万个一万个作家写出来都只有一个蓝本就是这个样那你说谁抄了谁？好吧，好吧，好吧，不再聊了，聊多了也没有什么呃真正的意义，大趋势我们也分析不出来，只能去努力的工作，然后呢锻炼好自己的内心。希望自己活得更加的充足，更加的充实。秋我还看到一篇文章挺好，就是提升我们自己的认知水平的十本书。我忘了那篇文章我扔哪去了，我没找到，所以说暂时也不与大家分享了。也希望自己能够找到能够找到这些书，提升一下我的认知水平吧。我只记得其中有一句有一本书，就是这个《哈佛中国史》。是一个外国人，很厚哈、啊，一个外国人写的中国史，他是从一个另外的角度上来看待我们中国的历史，而我们一直都被我们中国的历史学的时候，全被这些呃一些观念给干扰了。到底呃从一个旁观者的角度上看到是什么样的历史呢？也希望有朋友看过的话，可以与我分享一下。好了，继续关注秋孔舆论，关注秋孔，希望与你畅聊。更有意思的，历史、未来、今天、技术。